0: Bom galera, aqui é o Steve do podcast MIGTAL, E hoje eu queria abordar uma experiência pessoal que eu tive Que foi um dos meus primeiros namoros Se não foi o primeiro, não lembro bem Mas foi a primeira namoradinha que eu tive quando eu tinha 16 anos Que era uma garota não tão bonita Ela era uma garota mais ou menos era, era do mesmo nível que eu, sabe? Eu não me considero um cara feio Porém, na minha adolescência Eu era um pouco mais feio <risos> Mas enfim, eu conheci Eu conheci essa garota Por parte de amigos Então eu decidi começar A conversar com ela E depois de muita insistência Depois de pagar muito pau Realmente Ela aceitou namorar comigo e tudo que eu queria era namorar com ela de verdade. Eu tava fazendo tudo na. na melhor das intenções. E como um garoto experiente, marinheiro de primeira viagem, eu fiz tudo errado, não é? Eu era um. Eu era um trabalhador. Ainda sou, né? Mas naquela época eu trabalhava. Instalando som de carro na loja do meu tio, então meu tio me pagava muito pouco, ele me pagava mais ou menos 100 reais por semana E aí eu comecei a namorar com essa garota é, Rolou alguns beijinhos e tal, ela sempre me pedia para pra mim levar ela pra dar umas voltas porque eu morava no Paraguai e no Paraguai, a gente pode andar de moto quando se é adolescente, aliás, não é permitido, mas a gente anda. Então é muito comum você ver adolescentes tendo moto. Então como eu tinha moto, eu servia de capacho pra levar ela pra tudo quanto é tipo de lugar. Só que não durou dois meses o namoro, eu nunca consegui fazer sexo com ela. Nunca passei nem a mão na bunda dela, pra você ter uma ideia. Foram dois meses de puros beijinhos e de eu fazendo muitos favores a ela e gastando 100 reais por semana que eu ganhava pra levar ela pra sair, pra comer. Toda essa baboquice beta né, que a gente tá acostumado a fazer. E do nada ela me deu um pé na bunda. Do nada. Falou que a mãe dela não queria mais... Que a gente ficasse junto e. simplesmente ela sumiu. Eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimido, a minha autoestima, que já era ruim, foi lá pra baixo. E. depois de um tempo, fiquei sabendo que a maioria dos meus amigos comeram ela. Eu falo comeram mesmo, porque. comeram realmente. Não tenho o problema de usar palavras nos lugares comeram ela, assim, no primeiro encontro, e falaram que ela fazia de tudo não, não tenho nenhum problema com isso, porém foi engraçado, né, que ela fazia isso com caras que ela saiu na primeira noite e eu que namorei com ela dois meses eu nunca tive nada enfim, se passaram oito anos hoje eu tenho 24 anos mas, ano passado eu tinha voltado para o Paraguai, quer dizer, eu tinha ido para Florianópolis, e lá em Florianópolis... Hum, eu mudei muito, não é? eu comecei a ganhar mais dinheiro e fiquei melhor de aparência, comecei a me cuidar, fiquei mais velho também, não é? e eu voltei para o Paraguai depois de dois anos que eu fiquei fora, isso quer dizer... É... Eu fiquei oito anos sem ver ela Porém, eu fiquei dois anos fora do Paraguai, morando em Florianópolis E eu postei ali no meu... nas minhas redes sociais que eu estava de novo no Paraguai E ela, não sei como, ela me seguia no Instagram Eu imaginei que ela não seguisse, mas ela mandou uma mensagem falando Nossa, como é que você... Aparece de novo aí no Paraguai e nem me dá um salve Aí eu falei, caralho velho, como se a gente fosse amigos Sendo que em certas ocasiões Ela nem olhava na minha cara Pra você ter uma ideia, tipo Eu lembro que uma vez é, Eu precisava ir pra uma rave E era ela que vendia os ingressos E eu fui lá comprar os ingressos com ela E ela me tratou super mal, que nem o um lixo e do nada, né, quando eu voltei pro Paraguai, ela começou a me chamar pra sair, pá, e falou E aí quando que a gente vai tomar uma cerveja? E eu meio que não tava acreditando na história E eu realmente, porra, ela só quer tomar uma cerveja na amizade? Vamos tomar Então ela foi pra minha casa e a gente começou a tomar uma cerveja Duas, e eu contando quais foram minhas experiências e... A vida dela não mudou nada. Ela simplesmente foi se aventurar nos carrocéis de pica da vida, né? <risos> Embora ela não tenha falado isso, essa é a coisa mais óbvia que aconteceu. Então nesses oito anos, ela deve ter dado demais, cara. Pra tudo quanto é cara. E no meio da bebedeira, ela me beija e já começa pegando no meu... Vocês sabem. E ela vem com os papos de que gostaria de namorar comigo. E que ela sempre gostou de mim. Que, que ela nunca esqueceu de mim. E que ela só não ficou comigo. Porque a mãe dela não gostava. Mas só que agora ela não tava mais nem aí. Tudo mentira. E eu fui levando na maciota. E nesse mesmo dia... Ela foi pro banheiro da minha casa... Ela pediu para ir pro banheiro, eu levei ela para pro banheiro. Depois que ela saiu do banheiro, ela veio, me montou em cima do sofá e a gente transou ali mesmo. E é muito estranho, né, que <risos> quando a gente namorava, quando eu tinha 16 anos, ela nunca deu para mim, nunca deixou nem passar a mão na bunda dela. E depois de 8 anos, ela veio e me deu um chá de buceta. <risos> do nada. E o que será que mudou nesse tempo, né? Será que ela foi rejeitada por todos os... os caras que ela considerava fodões e agora de tanto ela ter dado por aí? Talvez esses caras não queiram mais assumir ela porque realmente, mano, ela pode ser bonita e tudo, mas ninguém quer ficar com uma garota que tem fama de que dá pra todo mundo. E foi realmente isso que ela fez, e eu aproveitei a oportunidade E dei esperanças pra ela de namoro é, Eu fui esperto E fiquei transando com ela durante uns seis meses Não, 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 seis meses não, dois meses, desculpa Nesses dois meses hum, Ela me chamava pra sair, ela ia na minha casa buscar Ela comprava vinho Ela deixava eu dormir na casa dela e quando ela achava que eu ia namorar com ela, eu simplesmente falei pra ela que ela não era meu tipo de mulher E vazei, eu dei o troco eu Falei pra ela que eu não namoro E que ela era uma garota legal e tudo, só que eu realmente não queria mais nada E essa garota ficou muito puta, cara, ficou muito louca e é isso que acontece, cara, você não pode dar mole, e se você, por exemplo, é um cara que é rejeitado pelas mulheres, principalmente na sua adolescência, nos seus 20s, e você decidiu ser tal ou não, e você decidiu trabalhar para você mesmo e adquirir, o seu próprio dinheiro, a sua própria casa, ou se de repente você ficou mais bonito fisicamente, pode crer que essas mulheres vão te procurar. Vai aparecer amores da sua adolescência que, do nada, elas descobriram que elas sempre gostaram de você, só que elas ainda estavam perdidas. <risos> Na verdade, elas estavam procurando... Um... Se aventurar ao máximo, não é? Que nem eu falei sobre o car carrossel de pica Elas foram lá Ficar com todos os caras mais Mais safados, mais zedroguinha, Droguinha, de tudo que você imaginar Pra deixar você por último E muitas vezes você na carência Depois de ter conquistado tudo isso Você cai no conto Imagina só se eu fosse besta e namorasse com essa menina, cara Ninguém, nossa cara, ia ser o maior erro da minha vida Não é só namorar com essa menina, eu não vou namorar nunca mais E essa história ela ia se repetir já várias vezes Inclusive com uma outra namorada minha que eu tive na adolescência Mas essa história eu vou deixar pra, pra outro podcast E realmente é, não tem nenhuma lição nessa história É só uma coisa que aconteceu na minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês que as mulheres, quando elas chegam numa certa idade... E olha que essa aí não precisou chegar nem nos 30 anos, né? Foi nos 23 anos que ela se arrependeu e viu que eu era o amor da vida dela. E pode crer que vão ter muitos amores da sua vida que vão chegar do nada. Quando você estiver na melhor fase da sua vida, que nem eu tô agora. Que eu tô me sentindo muito bem, muito pleno, muito confiante... É, vão aparecer os amores da sua vida. E o recado já tá dado. Essa é a lição. Se você quiser cair nesse conto aí, você cai. Mas assuma o risco, cara. Não seja idiota. Não compensa, cara. Você tem que impor respeito. E se isso acontecer, é a sua oportunidade de só comer e sair vazando. Então é isso aí, galera. E aqui é o Aqui é o Steve Pizza. <risos> Mais um podcast mic tal e é isso aí.